0: Hallo ihr Lieben, willkommen bei Folge 5 unseres Podcasts Leben, Lieben, Sterben. 20 Minuten mit Max Frisch. Ein Podcast von Jan Schilling und Matthias Winkelmann. Hier sind der Matthias und der Jan. Hallo. Hey ho. So, die letzten Male haben wir immer relativ viel vorneweg gelabert. Eigentlich auch eine interessante Frage an unsere HörerInnen, ob sie das genervt hat oder nicht. Also das könnt ihr uns gerne schreiben. Aber dieses Mal machen wir es mal direkt. Wir steigen gleich ein. Das heißt, ich stelle die Eieruhr auf die obligatorische Zeit von 20 Minuten. Das ist jetzt in diesem Moment geschehen. Und beginnen tun wir damit, dass du noch eine Frage vom letzten Mal fertig beantworten musst. Ich lese sie noch mal kurz vor. Wie heißt der Politiker, dessen Tod durch Krankheit, Verkehrsunfall und so weiter sie mit Hoffnung erfüllen könnte? Oder halten Sie keinen für unersetzbar? Ich habe in der letzten Folge schon geantwortet. Ich kann es grob zusammenfassen. Ich halte einerseits jeden für ersetzbar, bin allerdings nicht der Meinung, dass mich der Tod eines Menschen, eines Politikers, einer Politikerin oder wem auch immer mit Hoffnung erfüllen könnte. Mit einer kleinen Ausnahme, wenn ich im Jahr 1935 leben würde, dann würde mir wahrscheinlich doch jemand einfallen. Ich denke, ihr wisst alle, wer das ist. So, und damit ist Jan dran, diese Frage noch zu beantworten.
1: Ja, ich beantworte die Frage jetzt auch. Also natürlich, da stimme ich dir zu. Keiner ist unersetzbar, das ist schon mal die eine Sache. Ich finde aber diese Frage auf jeden Fall moralisch so kompliziert und so schwer, dass ich im Moment keinem Politiker wünsche. Aber ganz ehrlich, Bolsonaro, es wird mich schon mit Hoffnung erfüllen. Das muss man jetzt auch einfach mal sagen, ne? weil das ist einfach nicht gut. Aber ich wünsche ihm jetzt keine Krankheit und auch nicht den Tod. <lacht> aber es würde sich schon mit Hoffnung erfüllen. Ja, es ist echt eine schwierige Frage, moralisch echt schwierig. Ich bin in einem moralischen, das ist ein moralisches Dilemma, weil natürlich wünsche ich keinem Menschen den Tod, vor allem nicht durch eine Krankheit oder halt durch einen Verkehrsunfall, weil das ist ja meistens auch noch mit Leid verbunden, das ist noch unangenehmer, ja, es ist schwer. Ja. Einerseits ist er
0: natürlich ein unfassbar unerträglicher Mensch, beziehungsweise da gibt es natürlich auch andere, aber jetzt in dem Fall ähm, sterben wegen ihm wahrscheinlich zehntausende Menschen, weil er sich einfach nicht um die aktuelle Krise kümmert, beziehungsweise die kleinredet. Er hat faschistische Ansichten, er beleidigt politische Gegnerinnen mit Sätzen wie: Du bist so hässlich, dich würde ich nicht mal vergewaltigen.
1: Ja, 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 er lernt halt von den Falschen, sag ich mal, ne? Hä? Naja, das lernt er ja wohl von äh, dem anderen Irren im Weißen Haus. Ach so, ja. Die, die, wo, wo ja die Diffamierung der, des politischen Gegners Programm ist. Ja, ich meine, was anders ist es ja nicht. Auch das ist ja auch nicht mehr, das ist ja eines Politikers und vor allem eines Präsidenten einfach auch nicht würdig, was der gute Mensch da macht. Das ist ja auch so. Das ist ja nicht mal eines Menschen so würdig, andere so zu diffamieren. Ich bleibe trotzdem dabei, ich wünsche niemandem Leben Tod.
0: Auch diesen Arschlöchern, Faschisten. Und was auch immer nicht.
1: Allerdings heißt es ja auch nicht, ich habe nochmal drüber... Ich wünsche Ihnen das, warte mal, halt, ich wünsche Ihnen das politische Ableben. Ja, das finde ich eigentlich, oh, das hast du sehr gut gemacht. Jetzt bin ich fast neidisch, Matthias, dass mir das nicht eingefallen ist. <lacht> Und du weißt, ich bin selten neidisch. Das ist eine Todsünde, die ich nicht mein Eigen nenne. Jedenfalls heißt es ja nicht, dass ich dem Politiker den Tod wünsche, sondern das könnte mich nur mit Hoffnung erfüllen. Und in dem Fall muss ich sagen, es ist doch so, dass es jetzt irgendwie zum Beispiel bei Bolsonaro oder auch anderen… Ja, die Liste wäre lang. Die wäre eine sehr lange Liste, die mich mit Hoffnung erfüllt würde. des Populismus. Ja, ja, das muss ich schon sagen. Aber ich wünsche Ihnen nicht den Tod, sondern, da stimme ich dir zu, Chapeau Matthias, ich wünsche Ihnen das politische Ableben. Gut, wären wir damit durch? Ja, finde ich schon, oder? Okay. Das würde uns zu Frage 8 führen. Ich habe die letzte vorgelesen. Willst du dieses Mal? Wen? Also Frage Nummer 8 von Max Frisch. Oh, ich habe gar kein Zitat heute. Hm. Soll ich eins suchen? Dieses Versäumnis kannst du nicht
0: mehr aus der Welt schaffen, leider. Jetzt. Mhm. Aber du, vielleicht kannst du ja beim nächsten Mal wieder eins besorgen. Oder zwei kurze sogar. Wer weiß. Ja, oder zwei lange.
1: <lacht> oder zwei lange, genau. Also Frage Nummer 8 von Max Frisch. Wen, der tot ist, möchten Sie wiedersehen? Darf ich nur einen nennen? Ich habe eine Vermutung bei dir. Ja, das ist ja dein Punkt. Du kannst natürlich viele nennen. Ja, also ich finde natürlich, ähm, wobei das gar nicht stimmt, das ist total faszinierend. Also natürlich würde ich gerne meine äh, Mutter wiedersehen, das, meine Mama, das wäre äh, schon interessant. Allerdings war ich ja mal bei einem Medium hier in Berlin für einen Radiobeitrag. Der Radiobeitrag hieß Herr Markowski, meine Mutter und ich. Und da haben wir sozusagen meine Mutter gesehen. Das war total abgefahren, also nicht richtig gesehen, so kann man sich das nicht vorstellen. Das ist ja auch immer irgendwie eher so ein Gefühl. Also habe ich sie quasi vor nicht allzu langer Zeit ohnehin mal wieder getroffen, wenn man so will. Yeah. Und in Träumen habe ich sie natürlich auch schon wieder gesehen. Insofern ist es ja gar nicht so, dass man Menschen, die tot sind und die, sagen wir mal, die man auch gern hat oder gern gehabt hat oder mit denen man emotional sehr viel verbindet, dass man sie gar nicht mehr wieder sieht, sondern ich finde, man sieht sie trotzdem wieder. Nämlich in Träumen oder Gedanken ja beispielsweise auch. erinnert man sich ja. Das ist für mich auch eine Art Wiedersehen. Und dann gibt es noch einen guten Freund, den Markus. Der ist sehr unglücklich durch einen Autounfall ums Leben gekommen. Und äh, das war auch sehr plötzlich. Und das ist ein bisschen schade. Den würde ich schon noch gerne mal... Wiedersehen. Zum Beispiel. Da gäbe es jetzt noch sicher ein paar, aber. Aber primär erstmal deine Mama und den Markus. Jetzt werden wahrscheinlich unsere
0: Hörerinnen sich
1: fragen, ähm,
0: hast du deine Mutter noch kennengelernt?
1: Ja, habe ich. Also vier Jahre lang. Ich war vier, als meine Mutter gestorben ist. Meine Mama gestorben ist, ja. Das ist sehr früh. Wir brauchen jetzt aber keine Schweigeminute. <lacht> <lacht>
0: Ja, okay, aber kann ich äh, gut verstehen. Und das war auch mein, natürlich mein, äh, mein Verdacht, dass du jetzt zuerst deine Mama nennen wirst. Soll, soll ich mal sagen, wer mir so einfallen würde jetzt spontan? Nee.
1: <lacht>
0: nee. Nö, okay. Gut, dann lass es.
1: Ja, ähm, Frage 9. <lacht> ja, schieß los. Das interessiert mich jetzt schon, weil ehrlich gesagt habe ich bei dir, bei mir ist es ja immer relativ einfach. Ja, äh, Leute, die ja. mich kennen, wissen das dann ja oder denken sich das so, so, sofort. Aber bei dir finde ich es total spannend. Ähm, wer wird das wohl sein?
0: Also einige fallen mir ein. Mir fällt äh, zum Beispiel, als erstes fallen mir eigentlich meine Großeltern ein. Ich habe meine Opas kaum kennengelernt hm. und meine Omas habe ich lange kennengelernt, aber die würde ich natürlich auch gerne wiedersehen. Einfach, um sie auch noch so ein bisschen mehr zu sich und ihrem Leben zu befragen, zum Beispiel, wie sie das Dritte Reich so erlebt haben. Also ich habe sie das natürlich gefragt, meine Omas, da kam immer nicht so viel, das fand ich ein bisschen schade, aber ich würde jetzt vielleicht nochmal mehr nachbohren. Und ich würde auch so mehr zu ihrer Lebenserfahrungen, zu ihren verflossenen Lieben fragen, also da gibt es quasi so einige Sachen, die fragt man halt nicht, wenn man so ein Teenager ist seine Großeltern, weil das ja dann immer nicht so äh, die ersten Ansprechpartner sind, würde ich mal sagen. Und da würde ich, glaube ich, noch einige mhm. Fragen an sie haben. Und mhm. ich würde sie natürlich auch so einfach gerne wiedersehen. Äh, auch klar. Und mein Onkel, väterlicherseits, der ist an Leukämie gestorben, hat drei Kinder zurückgelassen. Den würde ich auch gerne wiedersehen. Und äh, ansonsten, ich bin ja beim Roten Stern und da ist auch ein Freund, ein Hans heißt er, ist gestorben, letztes Jahr, glaube ich auch an einer fiesen Krankheit den würde ich auch gerne wiedersehen. Und wenn ich jetzt noch länger nachdenken würde, würden mir wahrscheinlich noch mehr einfallen, natürlich. Aber im Endeffekt so alle Leute, die mir standen und die nicht mehr sind, logischerweise.
1: Ja, und ich finde, da hast du einen sehr schönen Gedanken gesagt oder einen sehr schönen Gedanken nochmal aufgegriffen mit den Großeltern. Das ist wirklich schade, dass wir zu spät also zumindest für mich gilt das ja auch ne dass das äh, ich das gefühl habe ich habe irgendwie zu spät erkannt wie wichtig im grunde dieser schatz ist den großeltern für einen aufbewahren ne sondern nicht nicht so nicht nur darüber zu reden wie war das früher sondern auch wie haben sie bestimmte dinge erlebt weil das wiederum ja auch eine gewisse identität mitkonstruiert würde ich mal sagen also ja, es ist es nur. Ich kann nur aufrufen, alle jungen Leute, falls uns junge Leute überhaupt zuhören, <lacht> sich wirklich mit ihren Großeltern auseinanderzusetzen. Ja, definitiv. Mir ist gerade noch jemand eingefallen. Und zwar
0: in der Grundschule. Da gab es jemanden, zu dem war ich immer nicht so freundlich. Also er auch nicht immer zu mir, aber irgendwie war das... Und jetzt habe ich letztens mitbekommen, also ich habe mir immer vorgenommen, irgendwann werde ich ihn wiedersehen und dann sage ich hier, sorry, das war damals nicht so cool. Das habe ich jetzt auch mit anderen Leuten schon gemacht, wo das so ähnlich war. Und jetzt habe ich aber letztens mal nach ihm gesucht, weil ich gedacht habe, ich muss das jetzt vielleicht einfach mal machen. Also ich muss ihm vielleicht mal einfach Hallo sagen und ähm, wie geht's dir und war früher nicht so cool. Und jetzt habe ich aber herausgefunden, dass er tot ist. Mhm. Was hat das mit dir gemacht? Ich habe mir gedacht, Mist, jetzt kann ich nicht mehr Sorry
1: sagen. Ja, darum... Sollte man sich von allen Leuten, die man gern hat, auch immer versuchen, gut zu verabschieden?
0: Ja. Meine Schwester sagt immer, wenn sie sich mit ihrem Mann streitet, bevor du aus der Tür gehst, müssen wir uns versöhnen. Weil wenn du jetzt ins Auto steigst und losfährst und dann was passiert, ist das Letzte der Streit gewesen. Das geht nicht mehr.
1: Ja, das ist auch so bei mir und meiner Freundin. Wir versuchen das auch. Es klappt in 99,9 Prozent der Fälle. Aber ich bin ja sowieso ein schneller Versöhner. Ich weiß nicht, wie du da bist. Ähm... Meistens auch, aber manchmal auch nicht.
0: Aber wenn ich dann diesen Gedanken habe, dann bin ich wieder ein schneller Versöhner.
1: Ja, wen würdet ihr denn gerne wiedersehen? Wie gesagt, es geht ja auch immer darum, was ihr denkt oder wie ihr das seht und so weiter und so fort. Schreibt uns doch mal, wen ihr gerne wiedersehen würdet. Ihr könnt auch gerne zuschreiben, warum. Müsst ihr aber natürlich nicht, stand jetzt nicht in der Frage. Und gerade zu der Frage kann, glaube ich, jeder was sagen. Von daher schreibt einfach gern. Am besten bei Instagram. Genau, leben, lieben, sterben. Mit Unterstrichen. Am Anfang und am Ende auch. Und dazwischen. <lacht> Weil der blöde Name schon weg war, verdammt. Ja, so ist es, aber mein Gott. Matthias, dann beenden wir hier diese Frage und kommen noch nein. Das
0: wiederum wird bei mir kurz. Frage 9, ich lese sie vor. Wir hatten ja gerade die Frage, wen der Tod ist, möchten Sie wiedersehen? Frage Nummer 9, wen hingegen nicht? Und dazu fällt mir jetzt ein, dass ich das kurz machen kann. Es gibt eigentlich niemanden, von dem ich sage, den möchte ich nicht wiedersehen, der tot ist. Also eigentlich niemanden. Und Sie, Herr Schilling?
1: Ja, mir fällt jetzt wirklich auch keiner ein. Äh, ich habe jetzt erstmal überlegt, uh, also eigentlich ist das ja schon eine fiese Frage auch. Ne? Wieso, wieso viele Fragen äh, sind die auch irgendwie, ist die auch ein bisschen gemein. Aber mir fällt tatsächlich. Niemand ein. Ich habe mir dann allerdings überlegt, hätte ich mir denn in der Frage vorher auch jemanden wünschen können, der tot ist? Wir haben jetzt über Leute aus unserem nahen Bekanntenkreis geredet. Aber hätte ich zum Beispiel auch sagen können, Henry Miller oder Thomas Bernhard oder Cäsar? Wäre das möglich gewesen? Ja, theoretisch, wenn man das
0: ein Stück weit macht, also erweitert, könnte man das sicherlich tun. Dann fallen mir natürlich auch ein. Also ich meine, in der Geschichte gibt es so Hauf Leute, die ich jetzt nicht unbedingt wiedersehen muss. Genau. Nero zum Beispiel. Naja wäre eigentlich mal ganz interessant, wie das
1: damals mit Rom war. Aber gut. Das stimmt. Nero, was war da los? Wahrscheinlich war ja es nämlich gar nicht. So sieht es aus. Ja? CSI, antikes Rom. Müsste das dann herausfinden? Genau. Oh mein Gott! Übrigens das ist eine gute, eine gute Buchidee. So Historienschinken funktionieren ja sowieso immer gut. Und dann hast du hier so eine die, die Ermittler im alten Rom. Oh ja. Wie die, wie die? Ich könnte mal, ich weiß leider nicht mehr. Ich hatte ja Latein-Leistungskurs, aber ermitteln? Ich weiß gar nicht, ob wir da ermitteln hatten. Ich kam, ich sah, ich ermittelte. Nein, ich kam, ich ermittelte, ich löste. Ja, interessant.
0: Wer hat Cäsar umgebracht? Was ist aus der Wölfin geworden, die Romulus und Remus gesäugt hat?
1: Ja, das ist eigentlich, das ist die größte, wahrscheinlich von, von irgendeinem Jäger abgeschossen, ja, weil... <lacht> genau,
0: weil sie nach Deutschland gekommen ist und als Problemwölfin bezeichnet wurde, wurde sie dann von der damals schon bestehenden CSU zum Abschuss freigegeben. <lacht> Wir... Wir schweifen ja, ab. genau, wir schweifen ab. Also wir sind uns einig, dass wir quasi niemanden aktuellen, der jetzt in letzter Zeit gestorben ist, nicht wiedersehen möchten. Und dass es in der Geschichte wahrscheinlich schon so gewisse Beispiele gäbe. Ja. Dann sind wir bei Frage 10. Wow,
1: das geht hier ja äh, Schlag
0: auf Schlag. Wir sind bald fertig. 100, Junge, 100. Frage Nummer 10. Eine schöne Frage, eine echte Max-Frisch-Frage. Hätten Sie lieber einer anderen Nation, in Klammern Kultur, angehört? Und welcher? Jan, als Franke. Als Bayer, auch wenn du das nicht so gerne hörst.
1: Hm. Nee, ich bin da ja nicht so, ich
0: habe ja nichts dagegen, dass ich auch Bayer bin. Mit Blick auf die CSU, von der wir gerade gesprochen haben, ist das natürlich nicht einfach, Bayer zu sein. Ja, das ist natürlich, das, da, da ist es natürlich beschämend, ja. Welcher Kultur, welcher Nation hättest
1: du gern angehört? Ach man, das ist auch wieder echt so eine gemeine, fiese Frage. Ich finde die toll, die Frage, da kann man sich total ausleben in Gedanken. Na, kann ich auch so eine, das gab es ja im alten Rom, da waren wir ja vorhin schon so ein bisschen, das, da, da gab es so eine, so eine religiöse Art, das war der Synkretismus. Die haben sich quasi so aus allen Religionen so ein bisschen das Beste zusammengesucht, so die New Age mäßig, ne? Ein bisschen Heilungs-esoterisch Zeug, ein bisschen was von aus der Götterwelt und sich so eine eigene Religion geschafft. Könnte ich das auch? Könnte ich jetzt einfach sagen, ja, ich hätte gerne das bisschen sowas, so, ähm, ich finde die Frage ganz schön kompliziert. Magst du anfangen? Dann kann ich nämlich, während du erzählst, nachdenken und...
0: Aber du musst mir doch ganz gespannt lauschen.
1: Das mache ich jetzt auch. Du weißt ja, als Journalisten können wir zuhören und Ent Fragen entwickeln und antworten. Das stimmt wiederum. Also, welche
0: andere Nation, Kultur ich gerne angehören würde oder angehört hätte? Da fallen mir viele ein. Ich fühle mich ja so ein bisschen als EU- und Weltbürger und bin deswegen sehr aufgeschlossen, anderen... Ländern, Kulturen, Menschen gegenüber. Und da, wenn man so ein bisschen durch die Gegend reist, äh, auf diesem Planeten, dann lernt man ja viele andere Kulturen und Lebenssichtweisen kennen und, und nimmt da auch immer ein Stück weit was mit. Ich wäre zum Beispiel jetzt mal, das Erste, was mir eingefallen ist, Borg. Ich, ich wäre gerne Borg. <lacht> Borg, ja genau, du wärst gerne Borg. Du würdest gerne Menschen assimilieren, alles klar. Oder wahrscheinlich jetzt einfach nur so, so ein Leser gerne im Auge, so ein Grün, und würdest so, so toll reden. Nein, ich würde unter anderem könnte ich mir gut vorstellen, dass ich in. Südostasien geboren und aufgewachsen wäre. Da gibt es leckeres Essen. Die Leute sind sehr freundlich, lachen ganz viel, haben eine lange Lebenserwartung und da denke ich mir, ach, eigentlich, da hätte ich auch geboren werden können. Oder in Nordamerika, weil ich die Landschaft so schön finde und da gerne mal irgendwie durch, das, durch den ganzen Kontinent reisen würde und wenn ich natürlich schon dort geboren wäre und dort leben würde, dann wäre das ziemlich einfach, weil dann müsste ich nicht über den Ozean dahin fliegen. Und ich könnte mir auch vorstellen, ich habe manchmal das Gefühl, so Nordeuropäer sind so ein bisschen gelassener. Im Leben und freudvoller. Aber vielleicht ist es auch ein Klischee, ich weiß es nicht, ich kann mir das auch gut vorstellen. Oder in südlicheren Ländern, weil es da keinen Winter gibt. Oder auf Kuba. Ich finde auch die, die Menschen, die Kultur auf Kuba total schön. Könnte ich mir auch vorstellen. Obwohl ich wahrscheinlich mit der Mangelwirtschaft dort dann auch meine Probleme hätte. Und dieses Durchwurschteln da sicherlich im, im alltäglichen Leben auch nicht einfach ist. Also kurz gefasst, mir fallen viele, viele Sachen ein. Also im Endeffekt könnte ich mir das wahrscheinlich fast überall vorstellen.
1: Also ich finde das nach wie vor echt schwierig, weil der Punkt ist, ich würde eher sagen, so grundsätzlich fühle ich mich schon mh, in erster Linie als Europäer auch irgendwie als Weltbürger, wobei mir das eine Spur zu hoch aufgehängt ist. Dazu habe ich die Welt einfach zu wenig gesehen, das muss ich zugeben. Ich bin jetzt ja nicht der großartige Traveler wie Freunde von mir, die schon alle Kontinente bereist haben. Das ist So ist es nicht und finde deswegen diese Frage ein bisschen schwierig, weil wenn ich mich als Europäer fühle, ist natürlich alles von Russland bis Norden, bis Süden ist da irgendwie dabei und fände dann halt eher sowas, also was ich halt gerne erlebt hätte, wären auf jeden Fall die 20er gewesen, ne, mit Henry Miller zum Beispiel oder halt die 70er so ein bisschen. Aber all das ist ja im Grunde schon Teil meiner in, oder unserer europäischen Kultur, wenn man so will. Ja, insofern ist das wirklich schwer, diese Frage zu beantworten. Und die Frage ist aber auch nicht, in welcher Zeit du gerne geboren wärst, sondern in welchem Kulturkreis. Ja, und darum ist es halt schwierig. Vielleicht bin ich einfach okay mit dem europäischen Kulturkreis. Was ich toll finde, weil du vorhin gesagt hast, dass du zum Beispiel die... Amerikanische Landschaft sehr schön findest, die nordamerikanische, nehme ich an, oder auch quasi überhaupt als Amerika, als Kontinent.
0: Naja, ich meine, da ist man halt so ein bisschen geprägt durch die Filme, die man gesehen hat. Ich ja. glaube, das würde natürlich woanders genauso sein, genauso schön sein. Also man kann wahrscheinlich überall leben und hat immer schön, also ich habe noch keinen Ort auf der Welt, gefunden, wo ich mir gedacht habe, boah, ist das hässlich hier. Außer wenn ich jetzt vielleicht an einem Braunkohletagebau stand oder so. Mhm. Aber jetzt mal so im Grund, vom Grunde her hat er ja irgendwie alles so seine Schönheit, egal wo man ist.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich bin auch okay damit, wo ich lebe, also das ist auf jeden Fall. Ja. Also was ich halt total spektakulär finde und was mir wirklich gut gefallen würde, also für, bei mir sind es ja immer die Berge. Ja, wenn ich irgendwo in die Berge komme, ins Vor, ins, auch ins Mittelgebirge, dann bin ich happy und glücklich. Und was ich ganz toll finde, ist Feuerland, also das ist eine unheimlich beeindruckende Landschaft, das könnte ich mir noch vorstellen. Und natürlich auch so die isländische Kultur in einem sehr weiten Sinne, weil, man, weil ich da einfach Ruhe habe. Und das war auch so, als ich auf Island war, es gibt da so Orte, da kommt man hin und hat das Gefühl, irgendwie da irgendwie zu Hause zu sein. Also es sind so, Feuerland ist eine Art Sehnsuchtsort für mich von Bildern und von dem, was ich damit verbinde, obwohl ich gar nicht genau sagen kann, was ist es? Wahrscheinlich so eine Einsamkeit und so diese monumentalen Berge. Und auf Island, als ich war, hatte ich auch sofort das Gefühl, irgendwie zu Hause zu sein, um mich wohl zu fühlen. Genauso wie ich das ganz oft auch in den Gebirgen habe. Das ist vielleicht erst was. Vielleicht wäre es quasi die Bergkultur, die es ja so nicht gibt. Ja,
0: du möchtest ja auch deine eigene Berghütte irgendwann mal haben. Deine eigene einsame Berghütte.
1: Ja, also falls jemand eine Berghütte kennt, <lacht> Soll er bitte schreiben? <lacht>
0: Eines zum Verkauf stehende Berghütte, wohlgemerkt.
1: <lacht> Nein, äh, zum Mieten, weil ich glaube, leisten, leisten kann ich mir das wahrscheinlich nicht. Äh, zu Ja, weil ich sagen ich wollte gerade noch sagen, oder zu verschenken. Zu verschenken, ja, das wäre auch okay.
0: <lacht> Gut, damit sind wir schon wieder am Ende. Boah, 20 Minuten sind echt nicht lang. Ja. Wir haben jetzt aber heute wieder einiges geschafft. Wir haben heute
1: drei Fragen beantwortet. Ich glaube, das ist ein neuer Rekord. Ja, ich gucke gerade mal durch. Soll ich mal sagen, was als nächstes kommt, Matthias? Ja ich muss noch was kurz, darf man eigentlich, nachdem der Wasser kam, darf man dann eigentlich noch was? Das, dürfen wir danach noch etwas sagen oder dürfen wir das nicht? Ja, man darf seinen Gedanken immer noch abschließen. Ja, ist das so? Das legen wir jetzt einfach fest. Das war bei der Schule nicht so. Ja, da musste ich quasi den, da musste ich den Stift zur Seite legen und durfte nicht noch eine Stunde schreiben. Ja, aber das ist ja jetzt keine Prüfungssituation. Nein, aber das ganze Leben ist eine Prüfung, Matthias. Das stimmt. Ja, Mensch. Gut, Jan, leg
0: den Stift zur Seite, sage ich dann jetzt und lies die nächste Frage vor die beim nächsten Mal uns
1: interessieren wird. Wie immer finde ich die erstmal, hört sie sich ganz nett an, die ist auch sehr kurz, das ist sehr schön. Frage Nummer 11 und unsere nächste Frage lautet, wie alt möchten Sie werden? Am besten, jetzt passt mal auf, am besten, wie alt möchtet ihr denn werden und warum? Kommentiert das auf Instagram? Ihr könnt uns aber auch eine E-Mail schreiben an maxfrisch.akustikwerk.de. Ich wiederhole nochmal: maxfrisch.akustikwerk.de. Dann äh, können wir die beim nächsten Mal vorlesen am Anfang. Genau. Falls wir, falls wir schon einige Follower haben sollten,
0: die uns auch <lacht> schreiben, fragen, dann können wir gerne beim nächsten Mal am Anfang der Folge darüber reden.
1: Ja, das finde ich super. Hoffentlich
0: hört uns jemand.
1: Ja. Wir könnten eh mal so eine Folge machen, oder Matthias? Wo wir mal nur, also je nachdem, wie viel es sind, ne? Das ist ja doch auch immer, wenn jetzt irgendwie zwei Leute uns schreiben würden, fände ich es ja auch spannend. Ich meine, wir haben ja dann auch wieder was dazu zu sagen, weil oft sind das ja dann neue Aspekte. Das finde ich ja eigentlich am spannendsten. Matthias, äh, es war mir wie immer eine Freude. Ebenso. Und ich würde sagen, auch euch da draußen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, habt einen schönen Tag. Ciao, ciao. Ciao.
0: Leben, lieben, sterben. 20 Minuten mit Max Frisch. Ein Podcast von Jan Schilling und Matthias Winkelmann.